0: être entièrement libre de qu'est-ce qu'on montre de son corps, comment on le met en scène, comment est-ce qu'on peut en faire un objet de désir. Ça fait une plateforme, presque une scène, où ces gens-là peuvent s'exprimer, et mm -hmm. en plus de façon subversible. Donc je comprends que ça puisse poser problème, parce que ça interroge en fait toute notre façon, la façon dont on s'est construit par rapport mm -hmm. à ces
1: mm -hmm. sujets. Le travail du sexe, l'argent, la pornographie, sont, selon moi, les grands tabous de notre société. Tout le monde peut y accéder, sans trop de régulation, mais personne n'en parle. Enfin si, on en parle de plus en plus depuis le confinement, avec la montée en puissance de plateformes en ligne comme OnlyFans ou mime Alors déjà bonjour, moi c'est Osé, et bienvenue dans Bonne à Marier, le podcast sur l'intime et sa commercialisation. Aujourd'hui on va parler de ces réseaux sociaux dits de l'intime, où des personnes peuvent mettre à disposition du contenu exclusif contre rémunération. Considérées parfois comme les Instagram du sexe, ces plateformes fascinent autant qu'elles font scandale. Et elles rapportent. En 2021, OnlyFans s'est évalué à un peu moins d'un milliard de dollars. À titre d'exemple, Netflix a mis 10 ans et Apple 14 ans à passer le cap des milliards. Moi, ces plateformes, je les considère comme des miroirs de notre société. Elles parlent du rapport qu'on entretient avec le corps des femmes. Pour comprendre les contours de ce phénomène, j'ai décidé d'inviter Reuben Attia, amie et journaliste, qui en 2021... A décidé d'écrire un travail de recherche sur le sujet.
0: Du coup, moi j'ai fait un mémoire sur OnlyFans pendant euh, la période du confinement, donc c'est le moment où la plateforme a vraiment explosé. Je voudrais juste rappeler qu'au départ, c'était pas du tout le principe de la plateforme, enfin, c'était juste une plateforme de partage, donc il y avait du, du jardinage, pas euh, mal de types de cours. Et au départ de ces plateformes, c'est vraiment de laisser tous les créateurs s'exprimer et de pouvoir être rémunérés pour leur travail beaucoup plus facilement. Enfin, il y a quand même une commission, euh, OnlyFans prend 20% mm -hmm. sur les. Euh, pour tous les créateurs mais le but c'était vraiment de mettre tous les créateurs sur, réunis sur une même plateforme un peu comme Youtube mais euh, avec vraiment un, un point de vue de transmission, de partage etc. Sur OnlyFans un peu comme sur Twitter d'ailleurs, euh, les limites sont quand même très 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 larges et du coup ça offre la possibilité de produire du contenu pornographique ou euh, sexuel ou euh, dénudé mm -hmm. euh, contrairement à d'autres plateformes qui vont être beaucoup plus euh, beaucoup plus difficiles et beaucoup plus dur sur ces, ces sujets là
1: Ok, donc euh, si je résume, être sur OnlyFans, c'est mettre à disposition des photos et des vidéos à ta communauté contre un abonnement payant mensuel. Ce contenu peut être pornographique ou non, du fait d'une censure moins importante que sur d'autres réseaux sociaux. Et en faisant mes recherches, j'ai été choquée par le ton employé pour décrire ces plateformes. Un ton moralisateur, article après article. Ça me questionne énormément. Ça me questionne car toute notre industrie, qu'elle soit publicitaire ou artistique, est justement fondée sur la sexualisation du corps des femmes. Mais là, le fait que ces femmes décident de faire payer lorsque quelqu'un regarde leur corps, on va crier à la morale et on s'insurge. Bref, ça m'énerve. Et donc, du coup, je souhaite savoir si Reuben a le même sentiment.
0: Le corps de la femme aujourd'hui, hyper sexualisé, qu'on le voit partout, même pour vendre des capsules de café, enfin voilà. Ah
1: oui, dans toutes les publicités, les photographies, c'est des gros business. On sait <rire> que c'est
0: vendeur, et du coup, euh, en soi, ça pour le coup, c'est pas hyper choquant. Par contre, enfin, c'est choquant en soi, mais on est habitué à l'idée. On commence à être habitué. C'est ça. Par contre, le. Ce qui pose vraiment problème, c'est d'avoir une femme qui, ou une personne de minorité de privilèges, etc., qu'on ne voit pas forcément dans le débat public, ou qui ne va pas forcément s'exprimer sur ces sujets-là, parce qu'elle sait qu'elle va être ou il va être rangé dans une case immédiatement. Le fait d'avoir un moment comme ça, où ces personnes peuvent s'exprimer, et en plus de façon très visible, parce que du coup, OnlyFans a explosé à ce moment-là, parce que ouais. il y a eu beaucoup de célébrités qui l'ont repartagé, parce qu'on était confinés, que les gens sont mis aussi, parce que c'est devenu un, un, presque un élément de pop culture à ce moment-là, donc Beaucoup de gens s'intéressent et donc ça fait une plateforme presque une scène où ces gens-là peuvent s'exprimer et mmh. en plus de façon subversive. Donc je comprends que ça puisse poser problème beaucoup parce que ça interroge en fait toute notre façon, la façon dont on s'est construit par rapport à ces sujets. Totalement. Moi je m'exprime pas vraiment en tant qu'utilisateur dans le sens où euh, bah en fait j'ai pas les fans et je produis pas dessus. Moi j'ai juste travaillé sur le côté vraiment euh, théorique et euh, sur la montée en fait de cette plateforme. Enfin comme toutes les plateformes, c'est hyper vaste les contenus qui sont produits. Donc, donc oui, il y a du contenu pornographique, il y a forcément des gens qui sont. Euh, euh, plus ou moins forcé, il y a forcément des choses qui sont euh, extrêmement problématiques avec ça simplement parfois, le, quand c'est le premier point de vue qui est énoncé là-dessus on sent que derrière, il y a tout un, un mélange d'idées reçues de patriarcat, de tout ça qui, yeah. qui émerge avec ça, parce que c'est vraiment euh, bah, d'une part parce qu'il y a des femmes et des personnes queer ou de minorités tout ça qui... Euh, qui vont euh, pouvoir s'exprimer hyper librement et qui vont pouvoir exprimer leurs désirs et du coup ça pose problème pour plein de raisons parce que ça va à l'encontre de plein de symboles qu'on a.
1: Est-ce que ça peut être pour certaines femmes une forme de libération puisqu'elles décident euh, du coup la manière dont elles traitent leur image et d'une certaine manière leur corps puisque je rappelle un hein, fan c'est quand même des photos et des vidéos. Euh, Est-ce que c'est pour toi, euh, même si on n'est pas les utilisateurs et les utilisatrices, mmh. euh, ça peut être une forme de libération
0: En fait, dans, en tout cas dans les, les entretiens que j'ai pu euh, mener et dans les recherches que j'ai pu euh, faire, euh, oui, il y a toute une part de ça, de euh, pouvoir être entièrement libre de ce qu'on qu qu montre de son corps, comment on le met en scène, euh, comment est-ce qu'on peut euh, en faire un objet de désir. Et du coup, c'est un moyen pour beaucoup, beaucoup de personnes euh, qui ont des corps dits anormaux, enfin pas dans la norme, de pouvoir euh, se le réapproprier, d'en faire quelque chose et de se prouver que oui, ça peut être un objet de désir, oui, ça peut être euh, quelque chose de très positif pour eux, un moyen d'avoir confiance en soi, donc... Ouais, il y a un côté libérateur. En plus, la personne peut vraiment choisir comment elle veut construire son profil. Donc, il y a du contenu qu'elle peut mettre en ligne gratuitement. Il y a du contenu qui va que tu peux avoir accès si tu es abonné. Du contenu auquel tu peux demander de façon spécifique à la personne. Et donc, la personne qui est derrière son écran et qui gère son contenu en en fait, elle est vraiment maître ou maîtresse. Dans l'idée où cette personne n'est pas manipulée par un tiers, etc. Cette personne, elle a vraiment un statut juridique à ce moment-là de créateur ou créatrice de contenu.
1: J'ai un raisonnement qui me vient au fur et à mesure de la conversation avec Ruben. Et si cet engouement médiatique cachait quelque chose Peut-être qu'on place juste la focale sur ces plateformes, car on n'a pas envie de se confronter aux vrais problèmes, à savoir les conditions de travail des travailleuses et travailleurs du sexe. Si on remonte un peu dans le temps, c'est en 2016 qu'une loi a été adoptée visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel. Pour de nombreuses travailleuses du sexe, cette législation aggrave leurs conditions de travail, car ça va les pousser à exercer dans des endroits plus reculés pour éviter les amendes. Et qui dit endroit plus reculé, dit endroit plus dangereux. Et du coup, j'en viens à cette hypothèse. Si des travailleuses du sexe s'emparent d'un nifance ou de mime, est-ce que ce n'est pas aussi pour se protéger
0: Ouais, en fait, il y a plein plein de choses qui rentrent en compte. Il y a ces conditions euh, qui sont, surtout pendant le Covid, où bah, forcément il y a un risque de contamination euh, bah, du Covid, du ouais, coup. Et puis, il y a énormément d'autres problèmes par rapport aux travailleuses du sexe de qu'elles ne sont pas... Euh encadré, enfin, il n'y a pas de, problème ouais. de représentation enfin si il y a des organismes qui existent mais d'un point de vue vraiment euh, juridique, euh, sociétal il n'y a rien et du coup oui il y a un côté euh, pour elle c'est hyper important que des plateformes existent comme ça mais ça prouve aussi à quel point ces plateformes elles sont fragiles parce que quand les fans annoncent qu'ils euh, ils annulent tous les contenus pornographiques sur leur site puis qu'ils reviennent cinq jours après en disant finalement c'est annulé donc la mauvaise nouvelle elle arrive vite enfin pour ces gens là et ensuite, ils peuvent reprendre leur travail. Mais ça nous fait sentir à quel point c'est hyper précaire, déjà de base, comme profession. Mais euh, là, dans ces conditions-là, ça l'est tout autant. Donc, ce n'est pas non plus une. Euh... Un, un eldorado de la prostitution où tous les gens peuvent bon. s'exprimer machin ça reste hyper précaire pour plein de raisons on entend les salaires euh, oui des de salaires exorbitants qui euh... a plusieurs millions je sais pas quoi machin qui d'ailleurs euh, propose pas de contenu pornographique forcément enfin, les euh, du contenu pour ses fans euh, en plus quoi
1: parle
0: mm -hmm. enfin, pas des petites photos mais il n'y a rien de, a rien enfin, entre, euh... ça, rien de plus qu'on voit dans ces clips en fait mais euh, on entend ces salaires là en fait la plupart non c'est pas euh... Euh, c'est pas aussi évident de très bien gagner sa vie sur OnlyFans, et sur ces plateformes-là en tout cas, et les personnes qui gagnent très très bien, le... enfin bien, pouvoir très bien leur vie, c'est des gens qui, soit ont déjà une communauté qui les suivent, mm -hmm. soit qui investissent tellement de temps dans oui, la création de leur contenu, c'est ouais. ça, parce que tu t'investis du temps, tu investis de l'argent, tu travailles, donc c'est aussi quelque part normal qu'il y ait une rémunération derrière, sinon la personne pourrait pas le faire, et pourrait mm -hmm. pas... enfin ce contenu pourrait pas exister en fait. Mm -hmm.
1: des gros scandales qui a explosé par rapport à OnlyFans et MIM, c'est la place des, des mineurs sur ces plateformes comment ils régulent en fait
0: En gros, moi j'ai vraiment dédié une grande partie de mon travail là dessus parce que OnlyFans ça a été fondé en 2016 c'est à partir de 2019 qu'ils ont commencé vraiment à réguler tout ça okay. en gros les gens pour s'inscrire doivent poster une photo d'eux en tenant leur carte d'identité euh, pour prouver que c'est bien eux sauf que en fait tu peux poster avec la, photo la carte d'identité de ta tante ou de ta, ouais. ta grande soeur qui va aller vérifier que tu as fait exactement la même coupe de cheveux, enfin, tout le monde s'en fout. Le moyen de paiement, enfin la carte bancaire que tu rentres, elle n'est pas forcément au même nom que la personne qui, euh, qui poste le contenu, que enfin, les mêmes mails et les mêmes coordonnées. Donc pareil, en fait il y a plein de moyens de contourner, euh, de contourner tout ça, mais de la même manière qu'il y a plein de moyens d'accéder de, à de la pornographie lorsqu'ils ouais. est censés être interdit aux mineurs, il y a moyen d'accéder à beaucoup beaucoup de choses sur internet. Mmh. Donc tout le monde devient fou par rapport à OnlyFans en dénonçant la présence des mineurs, etc. Sauf qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de mineurs sur Twitter. Et il y a une concentration de contenu pornographique sur Twitter qui est très importante. Et pourtant, on en
1: parle vraiment bah, très peu. On en
0: parle vraiment très peu. Et ce n'est pas un problème qui est nouveau sur Internet. Ce n'est pas un problème qui, est, qui vient d'arriver et qu'on ne sait pas vraiment faire. C'est juste que c'est un problème qu'on laisse monter depuis des années, sur lequel on n'interroge pas trop parce que ça soulève énormément de tabous. Et que là, à ce moment-là, pendant le confinement, où en fait, on a tout ce que ça à faire de traîner sur Internet, et du coup, on va se concentrer sur ces sujets-là, on va voir que ça, ça arrive. D'un coup, on va hurler à la morale, etc. Alors que, en fait, c'est un problème qui est là depuis hyper longtemps, de réguler Internet et de réguler comment les gens consomment du contenu, et qui accès à tel contenu, etc.
1: Bah, limite, ces plateformes, elles sont hyper régulées par rapport à l'industrie de la pornographie. Il est l'heure du deuxième moment de réflexion. Aujourd'hui, on voit la vie des influenceurs chaque jour. On connaît leur famille, leurs animaux, leur maisons, leurs restaurants préférés. Du coup, je me demande, est-ce qu'Unifans n'est pas juste le reflet d'une société de plus en plus exhibitionniste
0: Moi, c'est un des premiers trucs. En gros, quand j'ai commencé mon, mon mémoire, je me suis dit, je vais faire sur Unifans, C'était au tout début de l'année. Donc, je savais qu'au pire, je pouvais changer de sujet, etc. Je voulais un sujet de société, donc j'ai commencé à poster sur ça. Et euh, une des premières personnes avec qui je me suis entretenue, elle a dit ça. Dit, mais tu te rends bien compte qu'on euh, partage ce qu'on mange, on partage ce qu'on fait, ce qu'on vit, etc. Si on, on est en train de dormir, si on est en train de se faire un masque, quand enfin, même dans des moments vraiment intimes, donc est-ce que ce ne serait pas soit l'étape de trop, soit vraiment juste une étape de suite logique de partager son intimité, parce qu'on dit on est tous sexe positive, euh, il faut euh, ne pas avoir honte de la sexualité, etc. Euh, il y a plein de militantisme sur ce, ce sujet-là. C'est pas que je suis forcément d'accord avec ça, c'est juste que ça pose vraiment question de, d'une part, la façon dont on perçoit ces sujets-là nous, la façon dont ils sont régulés sur Internet, et est-ce que ce serait pas hyper hypocrite, aussi, à un moment donné, de euh, critiquer ça et de dire que c'est des gens qui se donnent, qui se montrent, etc., et de mépriser ça, alors qu'à côté, on montre énormément de, de intimité. Ouais, et je trouve que ça interroge aussi ça. Et hum, si moi, je suis pas d'accord, et dans le sens, c'est pas comme ça que je perds sur les réseaux sociaux, il y a pas ma tête sur Instagram, enfin bref, euh, je comprends aussi que pour d'autres personnes, en fait, ce soit presque... Évident, logique et sécurisé de faire ça. Mmh. Après, il y avait cette amie qui avait interrogé une, une jeune fille qui racontait qu'en fait, elle était sur Instagram et qu'elle voyait que euh, tous les influenceurs à Dubaï, qu'elle voyait... T'as vu ce truc-là La vie de c'est qu'elle... Les ça, qu les est tout de malade ouais. et tout. Et elle s'est dit, mais en fait, moi, j'ai... Littéralement, j'ai 12 ans, tu veux que je fasse quoi Je n'ai pas les moyens de travailler, je ne peux pas travailler. Euh, là, il y a de l'argent qui peut arriver, en fait. Ouais. Et ça, c'est vraiment... Ça pose un énorme problème parce que déjà, ça pose problème sur les informations sur la plateforme, parce que du coup, ça marche pas du tout comme ça. Tu peux pas arriver euh, poster une photo de toi et d'un coup gagner y a des millions d'euros. Ouais. Ah, pour moi, c'est plus tout le travail en amont qu'on doit faire avec les plus jeunes en leur... et même avec les gens de... Ouais. enfin tout le monde en fait. De expliquer qu'est-ce qu'il qu qu advient de tes contenus quand ils sont postés sur Internet Qu'est-ce qu'on peut faire avec euh, Qu'est-ce que dit la loi Qu'est-ce qui se passe en réalité Et en fait, on n'éduque pas vraiment les gens à ça. Et une fois que tu as toutes tes informations, là tu peux dire, bon bah moi je m'en moque, je vais poser quand même... Euh, ma tête, moi je peux faire ça, et chacun fait ce qu'il veut par rapport à internet. Moi je sais que ma décision c'est de ne pas poster ma tête par exemple, je, je, y pas, enfin, sur Instagram et tout ça me gêne un peu, parce que je ne sais pas trop, je ne suis pas une star du tout, hein. c'est juste mon rapport à internet, ça c'est tout. Mais, mais C'est peu... mais mais vraiment mon rapport à internet qui fonctionne comme ça, mais je, je pense qu'il vaut mieux qu'une personne prenne sa décision en connaissance de cause, alors que ces jeunes filles-là, ou jeunes garçons d'ailleurs, ou autres, qui vont poster des photos d'eux, ils ne sont pas du tout du tout du tout éduqués, on ne leur dit rien. Et ils oublient complètement il y a des conséquences à long terme, il y a des tarés sur Internet. Ouais. Et donc forcément, il y a des tarés sur OnlyFans. Ouais. En fait, je pense que c'est ça le cœur du problème. C'est vraiment l'éducation qu'on a. D'une part, sur la sexualité euh, féminine, le désir féminin, les corps, euh, c'est quoi un corps normal, c'est pas le désir, ouais. tout ça. La sexualisation, machin. Et d'autre part, vraiment juste B.A.B. Euh, Internet, comment ça marche
1: Qu'est-ce Qu que ça laisse comme trace C'est
0: ça, si tu n'as pas les clés au préalable Si tu ne sais pas comment ça marche Tu ne sais pas ce qui peut devenir de tout ça et que tu n'es pas formé Il euh, bah, y a des dérives qui peuvent être très très graves Autant du point de vue des gens qui posent du contenu Que du point de vue des gens qui en consomment, Donc, qui en euh, consomment ça, ouais. On a vraiment besoin Que les organismes ou les gens qui gèrent Ces choses-là soient capables De former les gens Et de leur expliquer comment leur plateforme fonctionne pas seulement pour euh, comment générer du profit ou comment s'inscrire etc mais vraiment concrètement une mise en garde en fait enfin une mise en garde
1: formation une online où... school ça. Ça, pour... ça serait bien
0: une master une
1: masterclass des non mais au
0: moins tu vois par exemple un avertissement très précis tu vois ou ouais. je sais pas enfin je sais pas quelle forme ça peut prendre dans les écoles j'en sais rien mais en tout cas un moyen le plus rapidement possible bon de décomplexer le sujet de la sexualité, c'est beaucoup demandé parce que je ne suis pas sûr que ça sera bon, demandé. Mais, mais en tout cas, de... qu'est-ce qui peut heure de toi sur Internet, de comment tu gères ton contenu Parce que nous, déjà, quand on retourne sur ce qu'on postait sur Facebook il y a 10 ans, on ferme les yeux comme c ça. C'est terrible. Et en fait, c'est juste, c'est un peu mignon ouais. parce que c'est ridicule, mais il n'y a rien de problématique. Grave. Dès ce moment-là, on s'est pas dit on va poster des photos de nous et tout. Ouais. Enfin, il y a forcément des gens, mais en tout cas, nous, ça allait. Ouais. Par contre, euh, bah... Nous, on n'est pas nés vraiment avec, tu vois, ça arrivait à un moment où on savait déjà réfléchir, etc. Euh, ceux qui naissent avec, ou alors qui sont... Euh, ça fait partie de leur quotidien depuis le début, parce que euh, Beyoncé, c'est ton fan dans une chanson, parce que... En fait, il suffit que tu te connectes sur Twitter et que tu scrolles 5 minutes pour que le mot OnlyFans apparaisse, ouais. ou qu'il y a un autre qui apparaisse, etc. Si tu n'es pas formé à ça, c'est tellement contradictoire avec tout ce qui se passe autour de toi, avec tout ce qu'on... Enfin, pas tout ce qui se passe, mais tout ce qu'on te dit et ce qu'on te fait comprendre, que du coup, bah, forcément, tu brilles à un moment donné. Enfin, soit tu grilles, soit tu poses des questions, mais en tout cas, il y a un truc qui n'est pas résolu.
1: Cette chose non résolue, elle peut être dangereuse et mener à des dérives. Entre empouvoirment et abus, OnlyFans pose question. Je te l'avais dit. Cet épisode, ça a été l'occasion de réfléchir aux nouvelles plateformes qui parlent de notre rapport à l'intimité, mais aussi aux conditions d'exercice des travailleuses du sexe. On y reviendra bientôt, car je ne veux pas parler pour elle, mais tendons l'oreille, la société évolue vite. Affaire à suivre. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à me le dire, avec 5 étoiles par exemple, ou en partageant le podcast autour de toi. Cet épisode est un travail à plusieurs mains. À la voix, l'écriture et la réalisation, The Hospitalier, ou Osez, c'est comme tu veux. À l'identité sonore, Maëva Dussault. À la direction artistique, Manon auville. À bientôt
0: Vrai, Et moi aussi j'ai adoré en fait dès qu'on je... demande mon avis c'est ce que... <rire>